0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 du fil à détordre face à. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode même s'il fait très chaud là très où chaud. on enregistre. Très chaud. <rire> Léni est bien avec nous même s'il est en train de Ouais, ouais je vais
1: pas m'en plaindre mais euh, parce qu'on l'a attendu cet été mais là ouais.
0: Aujourd'hui on reçoit deux bêtes de meufs, deux bêtes d'artistes qui font partie du programme Spotify Equal France. Adela Gens, la chanteuse et compositrice pop qui a sorti deux magnifiques singles, Nuit et Risque, en 2023. On a la chance de recevoir également La Grâce, une artiste aux multiples influences françaises, congolaises, anglaises qu'elle mélange dans sa musique. Sa mixtape Bomoi est sortie en mai dernier et je vous encourage à aller l'écouter. <musique> Bienvenue toutes les deux, comment vous allez ah, Bienvenue, très bien, et vous Nickel, nickel Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur votre parcours culturel et toutes les influences que vous avez eues depuis petite. Adéla, est-ce que tu veux commencer par yes. nous dire euh, et nous raconter tes premiers souvenirs euh, culturels euh, chez toi, quand tu étais nous. petite Alors, moi, je n'ai pas une famille
2: de musiciens, ouais. mais j'ai juste mon père euh, qui adore la guitare électrique. Okay. Il n'y a jamais touché.
0: Ah, il en a, a jamais fait, il l'écoutait. Non, beaucoup ouais, de il, il adorait. Et,
2: et ma mère aussi, deux parents qui aiment beaucoup l'art en général, mais qui n'ont pas eu la chance de, de pouvoir y toucher quand ils étaient petits. Ouais. Et voilà, ils n'avaient pas trop le choix. Et leur rêve, euh, à tous les deux, c'était d'avoir trois enfants qui aient chacun une passion. Okay. Du coup, pour le coup, moi, on ne m'a pas mise à la musique. On a mis mon frère et ma sœur à la musique. Et euh, moi, on m'a testé d'autres trucs, genre la danse, le théâtre. Ouais. Tout. Mais j'ai tout fait après pour rejoindre la musique. Et, euh, et mes premiers souvenirs, bah c'est juste une fratrie où vraiment on a des parents qui nous font... Testé plein de domaines différents et euh, on va dire mon vrai, vrai premier souvenir, c'est moi qui pique les CD de mes parents okay. pour aller faire des karaokés dans ma chambre <rire> et euh, organiser des spectacles tous les samedis où j'écrivais une programmation. Wow. Genre euh, première chanson, c'est ça, ça, ça. Et, et je chantais. quoi
0: comme euh, musique
2: C'était quel CD que tu piquais C'était compliqué parce que du coup, euh, je tombais sur des trucs genre euh, Sex Machine, euh, okay. Upside Down. Tu vois <rire> mon frère, il avait trop la honte. <rire> Parce que lui, il comprenait déjà. Ouais, il comprenait, il était un peu plus grand, mmh. il comprenait. Il me disait que c'était la honte quand ses copains passaient et tout. Oh. <rire> mais mais c'était génial parce que j'avais un, un... Mon frère, du coup, lui, il était à fond euh, un gisson lumière. lumière. Ouais. Ma sœur faisait de la danse. Okay. Moi, je chantais. Du coup, on faisait des spectacles à trois. Ah, c'est bien. Vous avez tout ça, vous étiez.
0: créé un groupe, quoi. Voilà, ouais. ça. Donc, c'est vraiment un rapport genre euh, aux frères et sœurs et tout ouais. ça. Et du coup, c'est le fait de les avoir vus, eux, faire de la musique en premier, t'as prévu ça
2: Même pas, parce que sont... j'ai même pas de souvenir d'eux en train de faire de la musique. Je sais juste qu'ils allaient au conservatoire et qu'ils rentraient pas très contents. Ok. Et, <rire> ah, et ça t'a pas dégoûté, quoi Et moi, je sais pas, en fait, c'est vraiment un... Je sais pas, mais... mes parents m'avaient emmené parfois à des spectacles, j'étais là, j'écoutais je... le spectacle, mais j'avais surtout envie d'être sur scène. Ok. <rire> j'avais surtout envie de le faire. Donc, la musique, c'était un peu un... Et c'est un truc qui me émotionnellement, c'est super fort et mmh. je... Et c'était où chez toi Du coup, t'as grandi où euh, J'ai grandi très jeune en Italie, mais après on est... Rapidement, on est allé dans le 92, okay. donc euh, j'ai grandi à Agnières. Je fais tout mon primaire collège lycée là-bas.
1: Et t'es née en Italie
2: euh, née Je suis née à Paris et on est parti directement. Oh, okay. J'avais... Euh... Je sais pas encore parler. <rire> mais est ça, on est, est, ouais, ouais, est, est parti directement. Puis après, je suis, moi, toute seule, je suis beaucoup revenue là-bas. En fait, j'ai de la famille qui est italienne. Mais euh, j'avais surtout une famille de cœur là-bas. C'était mes personnes qui étaient mes nounous, tu vois.
3: Mmh.
2: Et, euh, et j'y retournais tout le temps, toute seule. Je... Mes parents m'étaient me dans l'avion. J'étais pas contente à venir. <rire> <rire> wow.
0: Donc euh, voilà. Et je suis toujours très proche de et tout. Et tu as des influences culturelles, tu dirais, qui viennent de l'Italie euh, je pense que c'est plus
2: dans ma personnalité mais du coup ça peut se ressentir euh, en Italie on est quand même très détendu on n'est pas très à l'heure mmh.
0: ça, ça se ressent dans ma personnalité elle avait une heure de retard pour l'enregistrement <rire> aujourd'hui
2: <rire> non mais c'est le côté euh... non, mais un, un peu solaire parfois euh... ouais. et aussi peut-être le côté Dolce vita, ça peut paraître un peu kitsch de dire ça mais c'est vrai il y a la musique là-bas c'est surtout pour euh, prendre un café au soleil et, mmh. et tu vois t'as les gens qui jouent dans la rue il y a quelque chose de, de très détendu et, euh, et je pense que ça se ressent euh, un peu surtout dans ma dans ma personnalité
3: et toi Grâce tu te souviens de tes premiers souvenirs de culture enfant ah ouais, carrément. Et en plus, il y a des trucs que tu as dit, Adèle, qui, qui ont grave fait écho. Euh, bah, okay. Déjà, le fait que tu es née à Paris et vous êtes repartie automatiquement, c'était la même chose pour moi. Et donc, j'ai grandi euh, à Brazzaville. Après, euh, je... on est reparti je ne savais pas parler non plus. C'est euh... drôle que tu aies dit ça. <rire> tu es resté combien de temps à Brazzaville 10 ans à peu près. Ah ouais, quand même. Donc, donc tu ouais, des souvenirs. Euh... Exactement. Ouais. J'ai vécu. Euh, la... Pour le moment, la moitié de ma vie là-bas. Et on va dire le. Au niveau de la musique, euh, c'était pareil, pas pas une famille de musiciens du tout. Euh, par contre, ma mère, elle, elle adorait la soul et elle jouait de la musique tout le temps. Elle avait un rituel chaque mercredi. Il fallait qu'elle joue genre euh, tous ses albums préférés. <rire> Très euh, ah, ouais. ouais, ouais. bien.
1: De faire ça en plus. Enfin c'était un hobby pour elle euh... Ouais,
3: c'était son rituel du mercredi, en fait. Euh, mercredi, c'était mercredi musique, parce qu'elle elle rentrait du travail, du travail beaucoup plus tôt. OK. Donc euh, chaque mercredi, elle jouait de la musique pendant des heures et tout. Euh. Et vous, voilà. vous étiez avec elle Ou... Ouais, on était avec ouais, elle. Donc ouais, donc parce vous que vous chanter un peu avec elle Ouais, on, est, on la voyait danser comme ça dans le salon et <rire> tout. Euh, ça chantait quoi bon, euh... Alors Tracy Chapman, jusqu'aujourd'hui, que... genre... Euh... C est, c est, cet album-là euh, où il y, y a Bang Bang euh, euh, d'autres sons... Film, hein, euh...
1: Don't you know <rire>
3: exactly.
1: talking about it ouais, a, ouais, a
3: Exactement. <rire> bang 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 Shut him down, tu vois. Ouais. Euh, je comprenais rien évidemment euh, à cette époque-là. Hein, mais il est très euh,
1: engagé je crois dans le texte, il me semble.
3: Ouais quand même, ouais. Mais je pense que ma mère, elle... Euh... Elle, elle comprenait pas euh, okay. tout l'anglais non plus mais euh, ouais. genre juste euh, c'est ça qui est hyper fascinant c'est qu'en fait au final euh, la musique au niveau enfin elle se comprend un peu euh, sans forcément euh, comprendre ouais. le langage quoi par l'émotion par la mélodie euh... exactement et mon son, euh, l'un de mes sons préférés jusqu'à aujourd'hui ça reste euh, Fast Car de Ah ouais, j'adore le Tracy Chapman
0: you get a fast car. I
3: mais ouais, c'était un peu ça, donc il euh, y avait ce, ce rituel-là, et puis très tôt, euh, j'ai commencé à chanter à la chorale euh, de notre quartier, voilà, donc ouais. euh, assez gospel quand même.
1: T'étais soliste ou t'étais dans les chœurs
3: J'étais dans les cœurs jusqu'au... D'ailleurs, mmh. c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. <rire> j'ai arrêté de... de... <rire> bah, J'étais dans les cœurs et puis un jour, ils m'ont un peu... Euh, sur le tas, ils m'ont dit, vas-y, euh, tu chantes solo, comme ça, genre... tu euh, ah ouais, ils euh, dans la scène. Ouais, voilà, et ça m'avait trop... Euh, ça m'avait dégoûtée. Et t'aimais bien quand même
0: chanter en groupe, comme ça
3: Ouais Collégial. Euh... Ouais, parce que je chantais toute seule à la maison, euh, dans la douche, mais euh, c'était cool quand même euh, d'avoir d'autres personnes... Euh, réception, ouais. Exactement, qui, qui chantent avec toi et tout. Parce
0: que toi, euh, contrairement à Adèle, tu partageais pas forcément ça avec tes frères et
3: sœurs. Ah si, euh, mon frère, il était fan de Michael Jackson, donc euh, hmm. à chaque fois qu'il y avait euh, un concert de Michael Jackson, c'était ça qu'on regardait. Il y avait aussi des concerts de Beyoncé. Je pense que c'est vraiment le côté qui m'a donné... Euh, comme tu disais, en fait, quand on est enfant, on ne comprend pas euh, comment ça, ça nous anime d'une certaine manière, ouais. genre euh, ça m'animait trop. C'est ça qui m'a donné le désir euh, d'être sur scène dès le début. Mmh. Et après, en grandissant, mon frère, il avait une PS4 pour vous expliquer un peu euh, au Congo parce qu'on n'avait on pas, bah, évidemment le streaming n'existait pas euh, on ne pouvait pas forcément euh, acheter non plus euh, des vinyles, des CD comme ça et tout, c'était quand même assez difficile d'accès, okay. mais il y avait internet qui arrivait un peu et on, je ne vais pas me mentir, on téléchargeait illégalement oh, ouais, <rire> les chansons
1: Youtube même trois 3
3: en tout cas c'était un système quand même assez compliqué il y avait quelqu'un qui téléchargeait puis qui passait à un autre, puis qui et tu donnes ta PSP puis on te met les sons et, ouais. et ouais. voilà quoi et donc je, je volais, bah, du coup c'est trop drôle parce que toi tu volais des CD ouais. et moi je volais la PS4 la PSP de mon frère euh, de, de temps en temps et pendant Pour des heures euh, ah ouais. j'écoutais la musique pas bah, que lui il, il avait dans sa PSP quoi
2: mais je me souviens que moi je volais les CD mais j'avais pas réalisé que la radio ça existait. Ouais. Et qu'un jour, au primaire, on arrive on un petit « Ouais, énergie, trop bien » et tout. Je me disais « C'est quoi Je connais pas. je connaissais aucune chanson. Ouais, » En fait, ma culture, c'était trois CD qui sont des compiles ouais. des années 80-90. Genre rock, dance et genre... J'avais que Turner et James Brown. Et genre en boucle, gars en bouquet.
0: En bouquet. Ok, tu vois Beaucoup de Dalida aussi. Ouais. Ok. <rire> Parce que t'es arrivé euh, à l'école primaire et vous échangez des sons en disant euh, nous on écoute mais, ça non pas trop en vrai je me souviens
2: juste que j'avais un genre le, le petit frère du damien de ma sœur qui est américain qui était venu en vacances ouais et je lui avais dit, il m'a dit ouais t'écoutes quoi et donc je lui avais dit et euh, il m'avait regardé en mode euh, ok <rire> et là il me dit des noms et genre <rire> je connais rien il me dit mais t'écoutes quoi comme radio et genre Okay.
1: <rire> Mais il te dit des ouais, trucs ouais, évidents ouais. pour je... la, la bah, période je... de l'époque
2: ouais évident pour la période de de l'époque et, euh, et, et c'est vrai que du coup je me disais euh, ouais oh, bah, merci, bah merci maman <rire> j'avais je... que le CD t'avais
0: <rire> que des goûts d'adulte de, de, on va dire non ouais comme si j'avais 40 ans Ouais. Moi aussi, pareil. Et en fait, c'est arrivé au moment de la boom de fame oui. de CM1 On ou de CM2. Tes paroles et et tout. là, tout le monde proposait des sons. Ouais. Et genre Laurie, euh, Jennifer ouais. à l'époque... c'est oh, tu sais trop trop
3: que tu parles de Laurie parce que j'étais fan T'étais fan, ouais. Ma sœur était fan. Je suppliais ma mère qu'elle m'achète tous les CD de l'eau. Genre, j'étais vraiment... J'étais très, 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 très fan.
0: <rire> ça veut bon.
3: dire que moi, du coup, à la boum, je connaissais aucun son et
0: je sais pas proposer les sons que je connaissais qui étaient... Brassens Charles Trenet oui, euh, Pink Floyd
3: ouais. Ouais. alors que c'est des goûts quand même incroyable pour incroyable. Les, les
1: adultes qu'on est, c'est des grosses refs intemporels. Mais, mais toi tu savais, toi, tu savais que c'était un peu la honte de non, pas sortir ces tricks non,
0: non. non parce qu'en plus non, moi oui. j'ai grandi avec Garance tu sais ma cousine qu'on a reçue dans l'épisode 3, 3 ouais. et, euh, et du coup vu qu'on était à plusieurs bah, on ne se rendait pas compte que les autres ils n'avaient pas la même culture que nous bah ouais. Ouais. et c'est quand tu arrives au point au au collège ou en primaire que tu te rends compte oh, de, de j'étais super un gardien.
2: Genre j'étais vraiment j'étais en fait, j'étais tombée sur le CD de Dalida mais ouais. j'étais devenue tellement fan mais, mais <rire> tellement fan que mes parents me prenaient toutes les expos pour aller voir oh,
1: le premier la première fois que j'ai
2: fait un concert du coup je me souviens c'était en Bretagne il y, avait un, il y avait un petit orchestre et tout dans un bar et c'était le Nouvel An et mes parents me dit ah, va chanter et tout j'avais chanté il venait d'avoir 18 ans à 7 ans <rire> <rire> c'est un truc hyper glauque elle raconte qu'elle a 40 ans le 18 ans avec <rire> une histoire d'amour mais j'adorais j'adorais mais j'étais ultra regarde et je connaissais pas Céline Dion mes parents m'avaient pas montré Céline Dion. Donc, ouais, okay. euh, moi, ça a été un. Tu vois Mais parce que okay. c'est Dion
0: Tu dirais que quand on était en primaire, c'était quelque chose qui était écouté par les ah. jeunes bah, Céline, Céline Dion, pas, mais c'est comme, les... ouais. comme les
3: Disney, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bah, des... Ouais. Euh... des classiques. C'est un symbole. C'est vrai que moi, mon classique, euh... c'était Dalida quoi. <rire> Théo Bled, enfin je veux dire euh, au Congo, enfin euh, il y a évidemment la télé, mais quand même pour que ces sons-là ils arrivent euh, chez nous et que je que je connaissais Céline Dion, je connaissais Michael Jackson, Beyoncé, Laurie, etc. C'est que c'était quand même des trucs ouais, euh, mainstream. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Mais moi je sais pas. Pour revenir sur le cas Céline Dion, moi je pense que Tori l'AREF à l'époque Adela, je pense aux yeux de tes, ouais, je pense que de tes ça compères, yeux toujours je pense. <rire> Mais ça, on, ça a écouté quand même pas mal beaucoup aux années 2000 aussi. Après, ouais, moi j'ai vécu ouais. dans le 7-7, campagne, éduqué beaucoup à la variété française, la chanson française. Ouais, ouais. C'est une vision classique. Euh,
3: J'adore ces foyers-là. Je ne vais pas mentir. Attention. Et toi, Grâce, du coup, tu es rentrée à 10 ans en France Non, je ne suis non. pas rentrée à 10 ans en France. En fait, je suis rentrée à 13 ans en France. Okay. Mais avant ça, j'ai fait 2 ans au Togo. Voilà, on a fait un petit. Une petite, euh, on a vécu un peu. Euh pendant un moment euh, à Lomé, au Togo. Ouais. Et après, on, quand on est reparti au Congo, on a vécu un an, et ensuite, on est revenu en France.
0: Ok. Et vous alliez un peu au ciné quand vous étiez jeune vous... En Bretagne, parce que
2: j'ai aussi grandi un peu en Bretagne. Où ça en Bretagne, mmh. en Bretagne en, euh, Près de Vannes, dans okay, le, dans le Et il euh, y a un petit cinéma bénévole, et du coup, à chaque fois qu'on y allait, on allait voir les films. Et c'est que des, les films qui arrive 3 mois, 4 mois après ouais. la sortie, ton film il est à l'envers. Ouais. Je sais ouais. qu'ils sont tous bénévoles, du coup, on, a... <rire> on arrivait, le film était à l'envers, parfois enfin, il n'y avait pas de son, du coup il fallait revenir <rire> Mais la salle ouais, est... Il pas de c'est cette euh... salle, elle est... Incroyable. Enfin, on... c'est Ce cinéma d'enfance. Tu sais le nom aussi. du ciné euh... Oula, en fait j'ai jamais
0: retenu le nom, ouais. Je juste qu'il est à côté de ma maison. Mais euh... ça a l'air quand même d'être assez mythique quoi. Ouais, <rire> iconique. tu connais, toi bah, Non, mais les cinémas de Bretagne, ils sont quand même euh, assez importants dans le sens où ils sont ancrés. C'est une, une ouais. région déjà très culturelle. Et il y a des ouais. réseaux de ciné euh, ouais, qui peuvent faire vivre. Euh... Tout. Ouais, ouais, voilà, ça. Le côté associatif, indépendant. Moi, chez moi, j'ai un petit ciné qui s'appelle Le Corrigan. Et je sais aussi, il fait partie d'un groupe... Euh... Pour, pour essayer de faire survivre le cinéma indé, quoi. Ça. Ouais. Okay, cool.
3: Voilà la Bretagne.
1: C'est ça. ça. Berceau de la culture. Vraiment, c'est dingue.
3: Genre, euh, même, fin, surtout en termes de musique. Il y a combien de... À chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est toujours... Euh je de la Bretagne et tout. Il ouais. hein, y a plein de producteurs qui viennent de la Bretagne et tout. C'est okay, cool, ouais, ouais. un vrai constat que j'ai ouais. fait. Hein. Et quand vous êtes arrivé au collège,
0: vous avez senti que... Parce que toi, tu étais fan de Dalida. Est-ce que tu l'assumais toujours <rire> Non, du coup, j'ai commencé à me taire. <rire> euh,
2: et c'est vrai que bah, au collège, c'était les, les booms dont tu parlais. Ouais. Au début, on connaît pas trop les sons et après juste genre je suivais ce qui se passait je sais pas et j'ai commencé la guitare aussi à ce moment là et du coup j'écoutais ce que mon ce que le pote de ma soeur qui m'apprenait la guitare euh, me donnait à apprendre donc c'était encore plus des classiques <rire>
0: Wonderwall <rire> <Les>
2: Beatles <rire> <rire> du coup voilà. wow. mais, euh, mais je me souviens pas je me souviens pas particulièrement Lady Gaga tu vois au collège ouais. euh, ça j'avais adoré Black Eyed Peas ah fois. ouais, les Black ouais. Eyed euh, Mais Black du coup, enfin, vraiment, je pense qu'on a un peu tous. Euh, un moment, ouais. Quand on est un peu la même année, ouais. on a un peu tous baigné euh, dans ces sons-là.
1: Mais vous avez kiffé le. Parce qu'il y a eu deux périodes, Black Eyed Peas. Il y a eu ah la ouais période où ils sont arrivés dans cet esprit un peu pop, hip-hop. Truc très urbain. Mm. C'est eux qui ont poser le terme urbain, je pense. Ils ont ministrisé ça fort. Et puis après, il y a eu la vague électro. Ouais. Ah, le oui. truc euh, pour ouais. Faire un ouais comeback,
0: et toi, grâce, c'était comment, du coup, l'arrivée au collège en France, du coup, à 13 ans
3: Avant de venir en France, euh, on, a, on, était dans, on avait un peu changé d'environnement. On était dans un endroit où euh, on regardait beaucoup de traces. Donc, tous les hits là, qui passaient à trace c'est ça qu'on a consommé, yes. qu'on a bouffé. Genre Rihanna, euh, tous les, les sons de Beyoncé là, qui, 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 qui sortaient et tout. Vraiment, on avait, à ce moment-là, j'avais quand même une, une, des goûts musicaux assez mainstream. Ouais. et à côté il y avait quand même un petit équilibre parce que mon frère comme j'écoutais toujours ce qu'il écoutait euh, il écoutait beaucoup de, de rock à ce moment-là, beaucoup de Linkin Park il m'a fait un peu découvrir tout ça et ensuite... Toujours
0: sur la PSP ou là c'était bon Non, là c'était... Là je graded. pense qu'on avait, ouais.
3: avait le bluetooth on pouvait s'envoyer des sons sur les téléphones ouais. je pense à cette époque-là. Et après l'illégalité continue l'illégalité continue. Moi on va, on va me rattraper en genre, toi t'as fait ouais. beaucoup d'activités. La fameuse lettre on reçoit, à La sortie ouais. du podcast illégal vraiment. Et après on est venu en France et et, et dès qu'on est venu en fait je suis pas restée très longtemps avec ma famille je suis allée ouais. vivre avec une tante et là c'est vraiment le moment où j'ai découvert enfin euh, je suis allée diguer vraiment des sons et je tombais sur plein de trucs différents et mes goûts musicaux se sont totalement euh, écartés euh, de ce que mon frère et pouvait écouter j'écoutais beaucoup du Tinashe <rire> Un peu ce, ce R&B un peu alternatif, un ouais. peu à ce moment-là. Parce que là, du coup, c'était la première fois où ouais, c'était tes goûts à toi et c'était pas quelqu'un d'autre qui t'es apporté, quoi. Bah, en gros j'avais ouais voilà j'avais plus euh, j'avais plus euh, forcément d'interaction avec euh, mon frère il était lui, il était à Paris moi j'étais à Bordeaux euh, par contre je vivais avec mes cousines et elles, elles adoraient enfin euh, il y avait une grosse vague euh, Nigerian euh, musique qui sortait okay. là Whiskey Davido et tout donc
0: on a ah, fait ça aussi. ah ouais déjà moi voilà. j'ai pris la, cette vague tellement plus tard ah ouais ouais je vais pas le dire tellement c'est honteux mais je pense il y a deux ans même pas
1: non, mais ils ont fait des longues carrières, en okay. vrai. Bah, ça...
3: C'est ça, ouais. T'as bon...
1: misé sur les bons chevaux, ils sont encore là aujourd'hui. <rire> Exactement, aujourd c'est ça. ont ramené un vrai truc, c'est vrai que moi j'ai pris un peu plus tard aussi, mais ouais, ouais, ouais. Whisky, ça me parle un peu. Ouais. C'est ça, Whisky, ouais, il bah est vraiment resté
3: dans le truc, et je suis tellement, j'adore ce qu'il fait, ouais. genre il a ce truc, c'est ça, la grosse vague Nigerian Music, que j'ai pas suivi après, malheureusement. <rire>
0: c'est à ce moment-là que tu t'es dit que t'aimerais bien faire ton métier, ou, ou c'est venu après
3: alors, à quel moment j'ai décidé de vraiment... Euh, non, faire en tout cas, musique, on te...
0: à te dire que c'était possible
3: que ce soit un métier. Peut-être que ton choix à toi, il n'était pas fait, mais tu vois. En vérité, euh, je pense que j'ai toujours su mais il euh, y a eu un événement en particulier qui m'a aidé à juste dire euh... enfin il n'y a pas vraiment de choses qui... où je me suis dit ah oui c'est un... un vrai métier et je pense que j'ai toujours su que c'était un vrai ouais. métier depuis très petite euh, notamment euh, quand je voyais euh, bah, des concerts de, Mike, de, des musiques, des musiques de Michael Jackson des concerts de Beyoncé j'étais en mode c'est un vrai truc parce ouais. que ça me fait ressentir des choses euh, dans mon être quoi. et je n'ai pas forcément pensé euh... Au fait que ça pouvait être forcément métier-métier, mais au fait que c'était possible. quand
0: Ouais, ouais c'était des rôles
3: modèles euh... Exactement. Et, Et en
0: termes de performance scénique aussi, j'imagine. Beyoncé, dingue. Michael ouais. Jackson. L'énergie... Incroyable. Et toi, Adèle, tu te souviens d'un moment où tu t'es dit ça peut être un métier J'ai vraiment... J'ai toujours voulu... Euh... Genre être chanteuse. <rire> Déjà, tu fais des spectacles à cette année. Ouais, J'organisais de des spectacles. En fait,
2: je sais pas, c'était un peu comme un, un deal avec ma sœur, genre euh, elle aussi, elle doit être artiste et moi aussi.
0: Ok. <rire> c'était un peu notre... Euh... Et vous le tenez toujours, ce, ce deal euh,
2: Elle, aussi,
1: euh...
2: Elle, euh, elle a eu un parcours différent, donc elle a, elle a fait de la danse classique, elle voulait être danseuse étoile, étoiles, puis mmh. ensuite, euh, elle est allée vers le théâtre. Et puis, euh, finalement, communication, mais dans la médiation culturelle. Donc, tu vois, elle s'occupe de okay. la communication pour des compagnies de théâtre, des compagnies de danse et tout. Et elle est tombée amoureuse de l'écriture. Donc, finalement, moi, okay. j'écris des chansons. Ma sœur a écrit des livres. OK. Wow. Et, et pendant le confinement, c'est vraiment le moment où elle, euh, je pense qu'elle s'est vraiment autorisée ça. Et on s'est retrouvées toutes les deux pendant le confinement. Ça faisait longtemps. Et moi, je lisais pas énormément. Et en plus, c'était le moment où je m'apprêtais à switcher en français. Okay. Et, euh, parce, qu tu chantais et en, parce que je chantais en anglais, j ai, j ai en anglais ouais. et tout. J'avais sorti un EP et j'étais émotionnellement très atteinte du fait que, en fait, mes potes ne comprenaient pas ce que les textes voulaient dire. Ouais. J'ai réalisé que mon entourage parlait pas anglais en fait, mm. très peu. Et en fait, <rire> les ça peut ne pas être un souci, mais moi, en fait, je me suis dit, mais moi, ça me touche parce que moi, le texte, c'est le truc le plus important. Mmh. Je crois que la raison pour laquelle... Alors, j'adore chanter. J'ai toujours voulu être chanteuse parce que c'est un... une sensation. C'est quelque... ce sentiment un peu aussi de... de... Je ne sais pas si le mot est déplacé ou quoi, mais de leader. Enfin, dire, quand on est sur scène, on, est... on, res... on doit respirer quelque chose de, de ouais. pur, de beau. Et je trouve que je trouve ça génial de dégager ça. Mais surtout, le message, en fait, avec le temps... Ça a toujours été le... la volonté d'être chanteuse. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que le message que je donnerais était encore plus importante de par mon histoire ou ce que j'ai vécu et et quand j'ai capté que personne ne captait ce que j'avais mis dans cette EP alors que tout mon livret a été parti de temps que, que le groupe après il avait flamme genre c'était cata et tout je me suis dit Merde. Et Parce à ce que c'était avec un groupe que tu avais fait, ça te plaît Ouais, c'était un duo. Okay. Et euh, Enfin, de base, je voulais faire un projet solo, mais on m'avait plus ou moins dissuadé de faire un duo, donc c'était toujours un ouais. en peu fait, des galères, hein, c'est la musique. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, ma sœur est arrivée pendant le confinement, elle m'a tendu cette pile de livres. Les titres, c'était genre euh, euh, La vie en mieux, euh, Loin, euh, Sois heureuse. Mais en fait, c'était des romans, et ce que, du coup, c'est ce que j'adore. C'est des romans où, en fait, les personnages sont arrivés dans un moment dans leur vie où ils vont évoluer, et okay. ils vont changer et du coup genre après ça c'est devenu ma passion et du coup ces romans là ils t'ont donné la force ouais de bah euh, c'est juste que ça m'a encore plus confirmé que en fait ce qui m'intéressait pour le coup, c'était le message aussi, mmh. dans la musique, et euh, que j'avais envie de devenir chanteuse depuis toute petite, mais là, ce que j'avais envie d'apporter, c'était le message, et que et ces romans, ça m'a appris à, à lire vraiment en français, à aimer lire en français, et du coup, aimer écrire en français. Ouais. Et c'est un peu ça qui m'a guidée après même, dans ma manière d'écrire pour les textes.
0: Ok <rire> et du coup, tu as commencé à chanter donc dès tout petite et tu as ouais. continué quand tu étais au collège, lycée. C'était une activité que tu avais? Ou... Ouais, j'ai. Alors, du coup, moi, j'organisais un petit spectacle à 6
2: ans toute seule.
0: <rire> Pas de
2: producteur, mais <rire> un frère et une sœur. Et, euh, et après, mes parents m'ont mis quand même dans une chorale et tout. Ouais, C'était je l'aimais pas du tout ah euh, contrairement à Kors, euh, ah non mais bah moi c'était pas gospel gospel j'ai fait en Angleterre après j'ai trop aimé et tout mais euh, toi c'était gospel, ouais, gospel ouais gospel ouais et euh, non non j'ai fait choral et tout je, je faisais tous les spectacles de kermesse euh, je partais avec ma guitare je faisais des concours j'avais gagné euh, des tremplins du coup genre okay. je faisais j'avais fait le café de la danse le grand point virgule
0: ah d'accord Genre déjà. à 17 ans ouais. ma petite
2: guitare et très vite du coup j'ai rencontré un premier producteur donc quand j'avais 17 ans, je suis passée en mode on va dire pro dans le sens où il bah, y avait un vrai entourage, mmh. on avait un EP, on avait des dates, on commençait à tourner, mais euh, moi je me sentais pas bien parce qu'on me disait euh, non mais tes chansons c'est bien, mais là le projet est déjà écrit, il est pour toi, enfin ouais, en fait j'avais on... pas ma place artistiquement et euh... donc là c'est pas composé, euh... ouais mais rien,
0: ok rien quoi. Étais juste interprète quoi.
2: Ouais. Et, euh, et du coup, je suis assez vite partie de ce projet. Puis après, j'ai appris mes études et je me suis dit, OK, je sais que je suis capable de faire des études où c'est génial, je peux avoir un super salaire à la fin ou je sais pas quoi. Mais en fait, là, moi, je veux <rire> l'école la plus pourrie <rire> juste pour avoir du temps le matin et l'après, pour faire du ouais. son. Et, et c'est ce que j'ai fait. Et puis... Et puis euh... Et puis après, moi, j'ai ai eu l'EMIC aussi, qui m'a vachement ouais. euh, formée.
0: L'EMIC, c'est une école de management des industries culturelles. C'est ça. Et, et où il je... y a un parcours de ouais. musique euh, important. Exactement. Voilà. Et ça t'a permis de rencontrer du des pros Ça m'a permis
2: de rencontrer des pros parce qu'à ce moment-là, je venais de, de sortir du coup l'EP que j'avais créé pendant mes études avec euh, un ami, ouais. on avait décidé d'arrêter le groupe. Et bon, moi, je ne savais plus quoi faire parce que de base, je voulais que ça soit un projet solo, mais ça n'avait pas pu l'être. Et, euh, et du coup, je me dis ok, bon, euh, je fais ces études de management. Mmh. On verra où ça mène. Et juste maintenant, j'arrête de m'associer à des gens qui veulent euh, s'approprier ce que je fais et tout. J'y vais en mode solo. Si l'équipe elle change, euh, bah voilà. Mais j'aimais pas le fait d'être seul, tu vois. Mmh. Voulais... C'est pour ça que je, depuis le départ, je voulais toujours être en groupe pour du Mais en fait, quand t'es artiste solo, toi, même la grâce, tu sais, genre au final, t'as un entourage autour de toi qui est toujours, hyper... toujours. Et j'avais pas trop réalisé ce... cet aspect-là. Et du coup, euh, j'aime maintenant. <rire> d'être euh,
3: entouré ou en solo bah, D'être euh, artiste solo, dire
2: qu'artistiquement, mm -hmm. j'ai des gens qui sont là pour interpréter ce que je pense et m'aider à le mettre en forme. Mm -hmm. et, et que c'est à 100% ce qui me ressemble. Ou du moins, c'est difficile d'être toujours à 100%, mais de s'en rapprocher. Bah, en de... tout cas, tu
3: veux dire exprimer en fait ouais. ce que tu as à l'intérieur ouais, de toi. De porter, solo, euh, ouais. mm. de porter, porter ton, ton message. Ouais. Exactement. Mais derrière, tu es quand même, bah, comme tu as dit, tu es accompagné final, par des gens entourage. qui t'aident à, ouais. à comment on dit, matérialiser ouais. cette vision-là. Toi, les grâce, tu as réussi à créer un entourage facilement Facilement, euh, non, je pense pas que. A... C'est jamais facile de créer un entourage, même quand tu as des potes, etc. Parce qu'au final. Euh... Enfin, on va dire, tu rencontres des potes qui, qui sont aussi passionnés par la musique, mais il y a toujours euh, certaines obligations. Enfin, Chacun a ses obligations et tout. Ça mmh. peut être dur de trouver un emploi du temps euh, qui match. Moi, j'ai très vite compris euh, très vite que bah, fallait que j'apprenne à faire euh, pas mal de choses seule, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est en faisant pas mal de choses seule qu'après, en fait, il euh, y a eu un certain moment où les gens ils sont venus en fait de même à « Purée, elle fait, elle fait des trucs seuls et tout. Vas-y, euh, qu'est-ce que je peux lui apporter en plus tu vois ?»
0: tu Oui, et puis si pour guider pas, les ça. gens avec qui tu travailles, c'est bien de comprendre aussi leur métier. Je pense euh, ouais, ça, tu à la réalisation exemple, de clips, euh, 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 la production musicale. Ouais. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est toujours plus compliqué d'expliquer de, de, tes idées. Oui, vraiment. Ouais, je pense
3: à toi, en fait. <rire> euh... ouais, je voulais... Mais je voulais dire ça parce qu'en en fait, au final, même si on va dire... Euh, Enfin, t'es pas juste une chanteuse, tu vois. T'arrives, euh, tu vas te faire un travail en amont. Euh, certes, il y a quelqu'un qui va faire, euh, on va dire, le, les arrangements, etc. Enfin, mmh. organiser le truc, etc. Mais il y a un truc, il y a un travail que toi, Adèle, tu fais en amont, qui fait que derrière, bah. Tu, vas tu sais ce que tu veux et tu vas arriver à beaucoup plus facilement communiquer avec oui. euh, le producteur, le guitariste qui va être beaucoup plus... Euh... Bah,
2: en gros, c'est que pendant ma formation du coup, à l'émique, j'ai décidé de, de créer ma boîte en fait okay, et, ouais. euh, et de structurer mon projet. Et j'ai eu la chance aussi, euh, bah, j'ai rencontré Anastasia. Mm -hmm. <rire> Coucou <rire> Anastasia, <rire> qui est du coup ma manageruse oui. Mais elle qui à l'époque... Euh, travaillait dans le domaine culturel mais qui rêvait de pouvoir bosser dans la musique okay. et qui tu l'as rencontrée comment du coup par un ami en commun mais qu'elle n'avait pas vu depuis dix ans une story que ouais, j'avais mise le hasard euh, quoi elle a écouté du coup le EP que j'avais sorti avec mon groupe et euh, elle s'est putain mais <rire> je la rencontre très chanteuse. Mmh. Et au moment où elle m'a parlé, bah en fait, je disais bah, ok ok, bah, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus rien. <rire> et, euh, et je l'ai rencontrée. Et je ne sais pas, c'était un peu genre destin parce qu'elle, depuis qu'elle est toute petite, elle a grandi dans un milieu, elle a vu beaucoup d'injustices sur les artistes. Mmh. Et depuis qu'elle est toute petite, elle a envie de défendre les artistes et de les protéger. Et moi, depuis que je suis toute petite, je vais être chanteuse. Du coup, quand nos routes se sont croisées, Genre Anastasia, on était genre trop temps de travailler ensemble. Et puis là, elle a réussi à, du coup à travailler dans la musique. Et puis on, on a on, ensemble, on bosse sur mon projet. Et moi, j'ai pu structurer ça parce qu'au parce qu final, il euh, bah, y a pas mal de choses. Même quand tu le fais du coup en, en termes de pro, il bah, y a un moment, où ils font un truc légal. Mmh, <rire> ouais, et ça. puis j'avais envie aussi d'un peu, un peu une revanche et tout. De, là, j'y vais. Mais cette fois, les gars, j'arrive avec mon équipe. Mmh. <rire> Quand bien même l'équipe va changer, vous allez m'apporter euh, des belles choses en plus. Juste, j'ai besoin, moi, pour savoir qui je suis et pour être bien dans une, aussi un niveau peut-être plus élevé après ou quoi, j'ai besoin de, de trouver mon cocon. Et cette mmh. boîte, moi, c'est ce qui m'a permis de trouver euh, mon cocon aussi, d'avoir euh, vraiment des, des gens
0: euh, conscients que j'étais hyper déter pour le faire
2: <rire> et, euh, et de trouver le bon entourage, quoi.
0: Et est-ce qu'il y a des rencontres euh, marquantes euh, qui vous ont fait changer d'avis sur vos goûts artistiques, qui vous ont ouvert euh, sur des domaines euh, Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont un peu chamboulé dans le milieu musical
3: Vas-y, grâce <rire> Euh, qui ont qui ont chamboulé et remis en question des goûts artistiques non mais qui ont inspiré sûrement ouais, hein. ouais. Euh, ça, après moi je je peux pas vraiment citer d'exemples précis puisque moi je tire un peu euh, de mon inspiration euh... Dans plein de choses différentes. Euh, à chaque fois que, que je vois un artiste, etc., il y a toujours un truc qui m'inspire parce qu'au bah, final, euh, c'est la personne en fait. Euh, mm -hmm. C'est comment elle est, etc. Et ouais, clairement, ouais. Mm. Je suis centrée sur moi-même. C'est-à-dire mm. que les, toutes les choses que je vois, je ne les magnifie pas en mode. Euh, parce que, en fait, c'est la peur de se perdre dans tout ça, en fait. Donc, euh, j'essaie toujours de vraiment aller à l'essence de ce que l'artiste est pour moi derrière le prendre et le transformer pour moi-même sans rentrer dans un waouh enfin je pense ouais. que les les, les trucs qu'on a vu en tant qu'enfant, ça nous a beaucoup plus bluffé que enfin mmh. il est déjà là ce truc en fait je euh... y a un truc un peu
2: pur où genre quand on est, est artiste, ça. on essaye de conserver
3: le premier sentiment qu'on a eu à la musique. ça.
2: et il est un peu genre déformé par par le chemin parce que c'est on va pas se mentir, hein, c'est comme être actrice ou mannequin. Euh, du... C'est une industrie. <rire> L'industrie est compliquée, ça est reste du chevise. Mais je crois que ce qui fait qu'un artiste ou même, je sais pas, hein, mais j'aime pas trop dire vérité générale comme ça, mais je pense que ce qui fait que quelqu'un va s'accrocher et être persévérant, c'est parce qu'il
3: est tellement attaché au sentiment de, de, de base que ça lui a procuré. ça, exactement. Peu importe
2: comment c'est déformé, là, vas-y, je vais le refaire. Bon.
3: <rire> bah, en fait, il faut vraiment connaître son centre, en fait. Il faut vraiment connaître ses motivations, c'est ce truc dont tu parles, c'est un truc pur qu'à chaque fois que tu t'en rappelles, à chaque fois que tu es en mode oh, l'industrie, c'est trop, il y a trop de trucs, nanani. Tu repars à ce sentiment-là et boum, tu redeviens la personne bah, qui a toujours aimé ça et qui a envie de continuer. Quoi. Pour moi, c'est ça le okay. truc euh, qui. Ouais, donc toi, tes inspirations ouais. aujourd'hui,
0: tu... ça reste ton enfance et les différentes cultures que
3: tu as. Ouais, mon frère, aurais, énormément. Ton... La PSP. Ouais, <rire> c'est un artiste aussi, donc euh... ah oui, vrai. Ouais. il danse, il danse, incroyable. Il danse d'ailleurs euh, sur tes shows. Ouais, il, il danse sur mes shows, ouais. Moi j'avais vu ça, j'étais pas sûre que ça soit ton
2: frère et
0: tout, ouais. mais là
2: quand tu me il me dit était... « l'histoire de fratrie », j'ai ok.
0: C'est trop ah, bien, vous avez réussi bon. à... Parce que du coup, tu disais qu'il y a un moment où vous avez été séparés quand toi t'étais à Bordeaux. Ouais, c'était
3: dur. Euh, ouais, euh, pendant deux ans, on, est... on était bah, géographique géographiquement éloignés et on se parlait pas trop non plus et on a pu retrouver euh, renouer au fur et à mesure des années euh, ce contact perdu là parce que même en tant qu'enfant on était assez soudés quoi et on a réussi à re à re recréer notre alchimie euh. et aujourd'hui bah quand il peut, euh, il vient sur scène. Et... Est-ce qu'il est danseur C'est euh, son métier, du coup, il a réussi. Non, c'est pas son métier, c'est son talent ouais. naturel. Il est... enfin, je dirais même pas qu'il est danseur, vraiment, parce qu'au final, en fait, il est juste artiste. Et c'est pareil que moi. Hein, je moi, je pas, me considère pas moments, comme. C'est euh... ça, tu vois. C est c est vois flimant, oui, bon. Il a un truc en lui, euh, et ça s'exprime et... Par, et par, par plein de choses, et ma... notamment la danse, on va dire. Trop bien de pouvoir faire ça ouais. en famille. Et toi, Adèle, tu
0: te souviens de rencontres marquantes, quand même, euh, au-delà d'Anastasia, du coup, qui euh... t'a aidé dans la structuration Dans la structuration ou dans le musicalité
2: Moi, je te rejoins un peu sur le fait que, de toute façon, la, la base ou le... le coup de foot de base, il est là et il ne change pas forcément trop. Moi, Je sais qu'il y a un morceau d'Amy McDonald qui était This Is Life c'est le premier qui a fait que j'ai commencé la guitare. C'est okay. pour ça que j'ai fait le choix de la guitare. Du coup, je suis hyper attachée quand même dans les morceaux à, à pouvoir jouer ma petite guitare acoustique, à pouvoir la retrouver au maximum. Mais après, euh, en vrai, oui, il y a eu un truc. Quand j'ai sorti du coup, cette EP avec mon groupe, la première chose qui m'a choquée, c'était que... On ne me comprenait pas. <rire> Donc c'est pour ça que j'ai switché au, au français. Après, je je pas forcément switché parce que je garde l'anglais, même l'italien. Mais juste, je me suis dit là, il faut que j'essaie un truc un peu euh, focus français pour voir ce que ça donne. Et aussi, j'avais eu beaucoup de... J'avais vécu des expériences assez traumatiques que j'avais bien regroupées euh, dans cette EP. Et c'était beaucoup de l'introspection et en fait euh, la personne avec qui je m'étais associée en, en prod notamment c'était assez froid comme univers et okay. parallèlement moi j'écrivais pour euh, des artistes dans l'électro ça faisait trois ans que j'écrivais des textes pour eux que j'étais un peu rentrée euh, comme ça là, en <rire> petite souris dans le milieu mais bon il n'y avait pas encore de trucs qui sortaient bon je me faisais plus exploiter <rire> ah ouais. mais euh, ah, non c'est un grand ça. mot mais ah, c'était ouais. quand même tu vois, au début bon j'ai pas fait mes preuves donc euh, on je proposais des textes, je proposais des choses, bon, je voyais. Je voyais. Et, puis, euh, et puis, il y a eu cette collaboration du coup avec, euh, avec Victor Flash et, et Coombs qui est arrivé avec le morceau Quanto Tempo. Et en fait, euh, je me suis, direct quand j'ai rencontré Victor, je me suis dit, « Ok, je pense que ça, va, ça peut être cool parce qu'il avait une bonne énergie. Mmh. » Et euh, le fait d'avoir sorti ce morceau, un jour, ils m'ont envoyé. Et du coup, je reviens là, c'est ça le, le déclic que j'ai eu après pour la suite de mon projet. Donc on avait enregistré le morceau, la date de sortie était un peu repoussée de temps en temps, on ne savait pas encore trop quand c'était, et là Victor m'envoie sur WhatsApp une vidéo du morceau qui passe devant 15 000 personnes à Electric Park parce qu'il voulait le tester. Okay. Et là je vois la vidéo, j'étais dans ma cuisine, j'ai pris une euphorie en mode c'est quoi ça <rire> Genre je savais, en fait j'avais oublié, en faisant la, la musique dans ma chambre, j'avais oublié qu'on la faisait. Pour aussi rins. pour la scène. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, le sentiment est incroyable. Et quand j'ai fait les dates avec eux, après, après, c'est un autre délire parce que ça reste club, quoi, c'est le soir, mmh. c'est... Mais je me suis dit, ok, moi, pour mon projet, ah, je veux que ça groupe, tu vois. Je, je veux quand même que sur scène, il y a un vrai truc qui se passe. Et je pense que le, les, les tracks que j'avais fait avant qui étaient plutôt... Euh... Euh, dans un mood euh, plus, plus calme plus sourd. en tout cas j'avais pas pensé à la scène
0: mm.
2: et du coup là le projet que je fais j'ai bah, direct pensé à la scène et c'est pour ça que je me suis associée no notamment avec Joach Aldridge, qui est un short top guitariste bassiste que j'adore et même là il y a d'autres musiciens qui rejoignent le projet en live okay. parce que genre trop important les instruments pour moi du coup comme ça reste de la pop pas... mm. mon projet est pas club et ouais ça m'a vachement euh, influencé dans ma manière après de de penser comment, comment je fais vivre le projet sur scène. Et surtout, bah, là, pour le coup, le choix de... Est-ce que c'est euh, -ce est un petit qui <rire> que J'avais envie de, de garder le, le potentiel des, des trucs intimistes sur scène, ouais. mais de trouver toujours un moyen de les, les porter un peu plus.
0: Ouais, c'est beau. C'est que du coup, le, le public maintenant rentre dans l'équation. Ouais, et avant, t'as avec... C'était avec... mes deux déclics en sortant ouais. le premier projet. Et toi, la grâce, la performance scénique, c'est un lieu où tu te sens bien, qui t'intéresse aussi
3: à développer en tant qu'artiste Ah, de ouf Ça a toujours été mon, mon premier coup de cœur. Ouais. Euh, et. Parce que mon frère, est danse, moi aussi je danse, donc j'adore être sur scène, exprimer ça aussi dans, dans, dans le corps. Et ouais, ça a toujours été, ça a toujours été hyper important pour moi d'être sur scène je me sens genre hyper à l'aise sur scène il y a ce truc tu disais un peu il y a ce truc de enfin qu'est-ce que tu... c'est pas le mot exact que tu que tu sortais ce truc de tu, tu rayonnes c'est ça ouais
2: tu rayonnes même toi t'as un charisme de fou sur scène hein. non, ah, mais non mais j'adore non mais pas bien sûr, pas, pas le mot pas le mot charisme dans le sens ego tu vois ouais, mais c'est juste t'as une euh, une présence, présence ouais, ouais une
3: prestance une présence vraiment euh... Mais ouais, du coup, il y a ce truc où, en fait, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre que la scène, c'est un endroit où je me sens hyper en sécurité parce que, bah, c'est c'est moi j'exprime et, et, et les gens ils sont là pour euh, bah, pour recevoir cette énergie là je contrôle euh, ce que ce que je donne en fait et je suis un peu euh, en même temps assez euh, distanciée, donc euh, en sécurité euh, de enfin, c'est dans mon psyché c'est ouais c'est ça c'est genre je suis... artistique euh, exactement c'est ça <rire> et juste je fais mon truc et, et je me sens hyper à l'aise en fait voilà. et tu te souviens de ta première scène première scène solo je pense enfin sur une une scène vraiment c'était le il y avait des il y avait un concours pour jouer au Afropunk Oh OK et euh, bon j'avais pas réussi mais c'était c'était au FGO du coup FGO et j'ai joué dans ouais. le 18e C'est ça ouais, ouais donc tu as commencé quand même euh, assez tôt euh, ton projet solo Bah à ce moment-là je considère même pas vraiment que j'avais commencé parce que c'était quoi c'était des c'était des, des, des sons euh, de YouTube, des type beats que j'avais pris. Enfin, euh, vraiment j'avais pas vraiment, pas vraiment euh, réfléchi à un projet. j'avais mmh. pas sorti de son euh, à part sur Soundcloud. c'était pas vraiment encore euh, bien, euh, bien travaillé, etc. Quoi. Donc, j'étais juste en mode, allez, euh, je l'ai fait parce que j'ai allé au culot. Et c'était un peu ça, la première scène.
0: Okay. Et c'est quand, du coup, que tu t'es dit, bah, je vais faire euh, vraiment euh, ma composition,
3: euh, produire euh, mes sons et enclencher ce, ce projet Alors, c'est fin 2019, début 2020, j'ai commencé à travailler sur euh, mes propres euh, productions. Ouais. Et, euh, et après, il y a, y a, y a d'autres personnes qui sont venues au cours pour, enfin, en cours de route pour un peu euh, faire des arrangements, etc. Mais c'était à ce moment-là où euh, ça, a, ça a pris un peu, du, un peu de temps. Mais ouais, début 2021, j'étais déjà... Euh, à fond dans la prod quoi
0: ok parce que c'est pas toujours évident euh, je pense d'aller vers la prod je sais pas comment tu t'es formée
3: euh... alors euh... j'utilise Ableton il y, y a des tutoriels évidemment mais je crois que j'en ai regardé genre deux et après j'étais en mode vas-y euh, je vais juste tester euh, ce qui sort et il y avait des trucs immondes qui sortaient <rire> puis, puis au bout d'un moment il y avait de temps en temps un truc super stylé qui sortait je pense que c'est juste, en fait, tu dois avoir ce petit truc, de un petit déclic qui, où tu comprends qu'en fait, tu vas absolument faire n'importe quoi, plein de fois. Même quand tu seras un... Enfin, quand tu quand auras plus d'expérience, tu vas toujours faire des trucs un peu merdiques, mais de persévérer mmh. et d'être assez consistant pour, pour avoir de temps en temps des trucs qui sont géniaux, géniaux, en fait.
0: Oui, oui et puis ça te permet de tester plein de choses et de pas rester dans ta zone de confort, quoi. Exactement. Et euh, le, le public, est-ce que ça rentre en compte dans ta composition aussi, comme disait Adèle tout à l'heure, de, de penser aussi à ce moment de partage sur scène Est-ce que toi, quand tu
3: composes, t'y penses ou pas du tout Pas du tout. Par contre, c'est un truc, c'est pas que même là, je vais dire, c'est un truc auquel j'y pense, mais je pense plus à comment moi je veux me sentir sur scène. Je pense beaucoup à ça, c'est genre. Comment je vais me sentir à l'intérieur de moi euh, Par exemple, je sais que bah, j'ai envie de me sentir euh, euh, à un sens, je, genre, euh, je hyper, euh, émotive, un sens où je peux être hyper émotive, en sens où je peux être hyper confortable, en sens où je vais danser plus, etc. Et c'est vraiment juste assez, assez abstrait. Et je pense pas tant que ça à comment ça va être euh, reçu. reçu, ouais. Ouais. Okay. Je devrais peut-être...
2: C'est plus, euh, plus comment je vais donner... Enfin du coup, c'est en C'est la euh, même chose, non Bah en fait, euh, c'est juste, je pense, euh, par exemple, le texte, par exemple, bah, pas euh, mon texte, c'est mon texte, mais c'est plus l'énergie, par exemple, des basses ou des... C'est juste, je me dis, quand je le fais, je me dis, ok, là j'ai plusieurs options. Là, imaginons, le morceau, il est trop euh, intimiste, c'est trop un petit cocon. Mm. Limite, ça va être un guitare voix sur scène, <rire> mm. alors qu'il y a une version produite qui existe. Et, et si le morceau, genre, euh, je me dis, bon, là, il est un peu mélancolique, mais en vrai, ça serait trop cool de le rendre un peu euh, entraînant et tout. Je veux bien me lâcher sur euh, tous les instruments qui font groover, parce que je me dis, en fait, j'ai vraiment envie que les gens dansent. <rire> ça, ouais.
3: Mais euh, tout en restant dans la pop, mais... Bah, c'est un, un, un objectif aussi, enfin, tu viens, surtout quand, quand tu commences un peu plus à te professionnaliser, que tu sais que tu peux monter euh, sur euh, tout type de scènes et mmh. de plus en plus grosses scènes, tu as quand même envie que les gens ils se sentent bien. Euh, mais moi, dans mon conscience, et moi, si je me sens bien, euh, les gens ils, ils vont se sentir ouais. bien. quoi Pas tous, parfois, hein, mais au moins, il y aura quelques personnes euh, qui, vont, qui vont capter, oui. c'est ça <rire>
0: C'est beau parce que vous avez toutes les deux euh, L'envie que ce soit hyper authentique ouais. et, et intense Et en même temps de, de partager ça Avec des gens Et que ce soit à ce <rire> moment là que ça touche les gens quoi. On va bien voir ça euh, ah, euh, Le 29 ouais, On a une scène ensemble C'est de... ça, le 29, ouais. dernier, loupé, le 29 juin dernier malheureusement J'espère que vous ne l'avez pas loupé chers auditeurs Le 29 juin dernier Vous faisiez un concert aux Trois Bodets Exactement Première Exactement. fois du coup
1: première expérience euh, toutes les deux. Euh... sur scène même scène
3: ouais première expérience de c'est deux sur la même sur scène sur la même
1: scène ouais ouais on espère que ça s'est bien passé <rire> tu disais peine ouais ça
3: s'est archi on est dans
1: en le passé nous, ouais. ouais on peut en parler c'était incroyable tu as fait un sale tour en arrière la grâce c'était incroyable le
3: public et tout <rire> il y peine, avait il y avait des guests surprises, c'était dingue ouais. non mais
1: on vous envoie la, la force à vous, vous du, du futur
0: ouais. <rire> on a fait un bond dans le futur mais en tout cas suivez nos deux invités sur les réseaux sociaux pour savoir quelles sont les prochaines dates qu'on peut pas encore vous annoncer parce qu'on est trop tôt mais suivez-les et ah. merci à toutes les deux pour la phase A yes. que vous êtes livrés sur votre parcours on se retrouve dans deux semaines pour la phase B sur le thème trouver sa voie face aux doutes et à l'indécision <rire> je trouvais ça intéressant que tu aies choisi euh, trouver sa voie Ouais, ça insinue un peu dans, dans le thème qu'il y a une voix. Est-ce que tu crois au destin <rire> Moi, je crois totalement au destin. <rire> merci à tous. Merci Lénie.
1: Merci Pen. Merci à toi.
0: <rire> Et à très vite.
1: Bye. Bye.